0: Radio UNAM, martes 24 de mayo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Nuestra visita de hoy será al Museo de los Museos Aquí entraremos a la enorme Sala de Francia Rica en tradiciones y sorpresas en anteriores programas nos hemos ocupado de falsificadores de cuadros, pero aquí nos espera un caso muy singular, el de Jean-Jacques Montfort, quien hace a la luz del día y las circunstancias cuadros de Buffet, Leger, Utrillo, Picasso, Braque. Asqueado de ver el arte y el talento reducidos a una simple cuestión de dinero, Jean-Jacques Montfort decidió convertirse en imitador, en falsificador, pero un falsificador que juega limpio en el reverso de sus sutrillos o sus bracs tan bellos como los auténticos y casi similares a ellos jamás olvida de precisar a la manera de seguido de su propia firma así no engaña a nadie y no corre el riesgo de enfrentarse con la justicia eso no le ha impedido hacer fortuna vendiendo sus copias en los estados unidos donde vivió por mucho tiempo le arrancaban de las manos sus cuadros los coleccionistas le encargaban falsos Picasso, falsos leyes, para ponerlos en el lugar de los originales que iban a dar a cajas de seguridad. Por solo mil dólares podían darse el lujo de poseer la obra maestra de sus sueños y al mismo tiempo despertar la envidia de todos los amigos. No han faltado coleccionistas sofisticados que a propósito han mezclado los falsos y los auténticos cuadros. Este tipo de coleccionista, muy especial, formaba el grueso de la clientela de Jean-Jacques Montfort. El imitador ha revelado que muchas estrellas del cine y del show norteamericanos poseen buen número de cuadros colgados en lugar de honor en sus residencias. En diciembre de 1976... Este listo señor confesó haber vendido más de 1.500 cuadros a precios que variaban entre 1.000 y 2.000 dólares, lo suficiente para hacerse rico. La celebridad no importaba, y era previsible que sus clientes se guardaran muy bien de aclarar la procedencia de sus joyas. Si lo encontraban, en algún lugar fingían no reconocerlo. Un día Monfort descubrió que más de un cliente había tenido la iniciativa de borrar su constante inscripción a la manera D, junto con su firma. Entonces fue el depositario de la imitación quien se volvió un criminal falsificador. Entonces Monfort decidió cambiar de comportamiento en su producción artística. La nueva línea consistió en pintar, en una misma tela, dos imitaciones. Una mitad era a la manera de Buffet y otra mitad a la manera de Mathieu, por ejemplo. En una misma acuarela se podía reconocer una parte de Dufy y otra parte de Braque. Su habilidad se cargó de humor y hasta de ironía. En las combinaciones, Montfort ha demostrado tener una gracia enorme. Magritte con Leger, Utrillo con Chagall, conservando cada quien sus temas característicos y su estilo inconfundible. A una de sus telas, de cuatro metros y medio de largo, la tituló «El cuadro más caro del mundo». En ella, verdadera pintura mural, se puede ver, tras una reunión de familia, verdaderos cuadros de Dufy, Leger, Buffet, Matisse, Utrillo, Picasso y Brac. A su primera exposición, con su la tituló Montfort, la cabeza de los otros, y tuvo un éxito enorme. En el catálogo, el propio artista confesó, ¿qué se puede hacer cuando se ha nacido pintor, pero todas las ideas que se suponen propias ya estaban en la cabeza de otros? La solución es irlas a buscar allá donde se encuentran. ...y así la parodia se convirtió en un nuevo medio de creación a través de las obras de célebres colegas. Los europeos le han denominado el Mel Brooks de la pintura. Rico y célebre, Monfort vive en Bretaña en compañía de su esposa Martín y de su hijo. Casado desde 1966, le enseñó a su mujer Martín a imitar a los grandes maestros... ...y ella le ayuda a pintar sus cuadros... Según dicen los Montfort, esto de pintar a dos manos es frecuente entre las parejas de artistas rusos. Nos serviría de ejemplo la obra hecha a la limón por Angelina Beloff y Diego Rivera. Para llegar a sus ocurrencias suelen los Montfort ojear libros de arte en su rica biblioteca. Nunca se ocupan de pintores que no les gusten porque, según afirman, juntarlos en una tela es como hacer que se encuentren viejos amigos. Monfort ha declarado, al hacer esta serie de imitaciones he querido divertirme porque encuentro que todo lo que se refiere a la pintura es actualmente de una grande y mórbida tristeza. Pienso que ni Picasso, ni Braque, ni Gris, ni Max Jacob engendraron melancolía. El cubismo en sus comienzos fue una broma. Cuando tomaron el arte negro en varios de sus aspectos, los pintores de París tuvieron en su cabeza el deseo de enseñar algo inesperado, no falto de humor. Cuando la gente de mucho dinero adquirió esa producción, la pintura se volvió súbitamente triste. Dice Montfort, cuando se compra un cuadro de 100 millones, el que da el dinero y el que lo recibe no tienen ganas de reír. El pintor se muere, por supuesto, porque el dinero todo lo pudre. La misma pintura comienza a oler mal. El snobismo de los aficionados falsifica el talento de los pintores. Hemos visto y hemos vivido una verdadera explosión de falsedad. Falsos los expertos, falsos los coleccionistas, falsos los mercaderes. Para Montfort, el humor se recupera con una cucharada de Picasso... ...una pizca de Utrillo... ...y unas gotas de jiffy. ...el cóctel resultante se llama Éxito... ...en el pabellón de Francia... ...del Museo de los Museos... ...entremos a la sala del Art Deco... Entre fiestas, bailes y encuentros internacionales... ...entre refinamientos y una conciencia particular del gusto... ...nació el Art Deco. Su ubicación histórica está estrechamente ligada a la exposición... ...de artes decorativas e industriales del año 1925. Ya había triunfado el cubismo con Picasso y Braque. Sonia Delaunay enlazaba directamente el arte decorativo con la pintura creando tejidos con figuras geométricas de colores vivos los surrealistas presentaban su primera exposición Rodolfo Valentino Josephine Baker estaban en las carteleras de los campos helicios la gente seria se inquietaba por lo que consideraban descenso de la moralidad las mujeres ampliaban sus campos de trabajo profesional a la vez que bailaban el charleston el foxtrot y el tango apache falda corta automóvil decapotable el modista Paul Poiret recibía a sus invitados en fastuosas chalanas en ese contexto ¿qué fue la exposición de las artes decorativas antes que nada fue un lugar de paseo de atracción y de reunión fue un nuevo modo de comportamiento el público asistía a la exposición como a una fiesta fue concebida en 1916 Interrumpida a causa de la Primera Guerra Mundial, la idea se retomó en 1925. ¿Qué pretendía presentar esa exposición? Pretendía presentar el arte correspondiente a las nuevas condiciones de vida. El Modern Style parecía haber cumplido su ciclo. Lo que se conjuntó en la exposición de artes decorativas fueron las tendencias nacidas del fobismo, del cubismo, del arte negro y del futurismo. ...mobiliario, objetos refinados... ...los artistas decoradores habían compaginado... ...modernismo, tradición y elegancia... ...Pierre Legren, Armand Rato, ...Paul Irib, Rulman, Grull... ...sus obras fueron ejecutadas en los grandes almacenes Pomón... ...La Matriz, Primavera, Sutidum. ...los aficionados y los expertos quedaron satisfechos... ...más aún los enamorados del cambio... ...para los más exigentes el art déco significaba... ...el reencuentro con las formas armoniosas... ...de la época de Luis XIV... ...y las confortables del tiempo de Luis Felipe. Fue Paul Verat... ...quien logró imponer las formas nuevas... ...con elementos de la naturaleza estilizados cestas de frutas, guirnaldas de flores. Poco tardaron en volverse típicas del arte decorativo. No tuvieron la misma aceptación el teatro moderno concebido por el arquitecto Perret, el pabellón de turismo de Robert Maillès Stevens, el espíritu nouveau de Le Corbusier, los decorados de Pierre Charot y de Francis Jourdain. Con sus cubos, sus paredes desnudas de ángulos rectos, estos innovadores, que le daban la espalda deliberadamente al pasado, aparecieron como seres molestos e inspiraron una especie de temor, una desconfianza instintiva porque ponían en tela de juicio a la sociedad misma. Francis Jourdain deseaba preparar con Le Corbusier un espacio cada vez más reducido en el que los muebles no valieran sino por su utilidad. Decía Jourdain, «Se puede arreglar muy lujosamente una habitación, desamueblándola más que amueblándola». Estos despreciados de la Exposición de Artes Decorativas de 1925, estos modernos que preparaban el porvenir, fundaron cinco años más tarde la Unión de los Artistas Modernos, unión en la que se asociaron arquitectos, decoradores, diseñadores e industriales» crearon habitáculos en concordancia con las necesidades económicas y utilizaron las posibilidades puestas a su servicio por la industria. Armand Lanoux expresó Cuán generoso y loco fue 1925 en formas y en ideas, sincero y absurdo, desesperado, ruidoso y delirante. Su fecundidad de invención fue extraordinaria. Hoy todavía el art déco ...despierta sentimientos opuestos... ...irritación o admiración. ¿Cuántos viajes personas se hacen por año en el metro de París? Cerca de 1.200 millones. La Empresa Nacional Autónoma de Transportes Parisienses... ...se preocupa por el confort psicológico de los viajeros han tomado en cuenta los colores, así como el servicio de cafeterías, boutiques, exposiciones y hasta conciertos de música. La Estación Louvre fue el primer paso de la transformación. En 1969 quedó convertida en un pequeño museo. En la Estación Saint-Denis se adecuaron vitrinas para esculturas. En la Estación La Défense se montó en 1970 una exposición de artistas contemporáneos. Aquí se emplearon materiales nuevos, formas diferentes de comprender el espacio. En un ámbito amplio, se pudo presentar una escultura en cobre de Maurice Legendre y un relieve en acero de Adam Tessier. En la estación Charles de Gaulle, el recubrimiento de paredes y pisos le fue confiada al colorista Fille si la escultura ha tenido más oportunidades que la pintura en este plan de la empresa nacional francesa de transportes parisienses, se debe a cuestiones prácticas. Las obras escultóricas resisten mejor el polvo y la humedad de los corredores y estaciones del metro. La estación Varennes es una extensión del Museo Rodin. La extensión Yenat se vio favorecida por la cercanía del Museo Guimet de Arte Oriental y la de Gobelin como puede suponerse, evoca el pasado fastuoso de la manufactura de tapices. Por hoy concluye nuestra visita al pabellón francés del Museo de los Museos y ya las puertas se cierran por José Gutiérrez desde los controles.